0: 各位好，我是施登腾。我们今天谈的还是数位转译系列的 podcast。那我们今天邀请到曾玉娟曾老师。那其实这是我们 podcast 的第二段落了。我们第一段落讲得非常非常愉快之后，之后就决定改成两趴。<笑>对，现在是第二趴的。那不过就是有。担心观众直接点这个进来，所以我还是请玉娟老师介绍一下自己。嗯
1: 、呃，各位听众大家好，我是郑玉娟，呃，很高兴来继续我们的第二部分的录音。呃，要知道我的过去的经历，请听上一集的 podcast。
0: <笑>那我们现在事实上是刚中断之后再回来，因为刚郑玉娟郑老师去把他电脑拿出来，<笑>所以要准备一些问，准备一些资料。我刚刚其实问的问题，哎，我刚刚问了什么？
1: <笑>你刚刚问什么问题？问有没有新的艺术理论可以讨论？刚、啊、特别提
0: 到，因为他提到说，现在很多的新的美学、新的现代现代美术，应该讲说现在的所有的数位数位艺术了，是不是？像台湾已经有准备好该有的理论论述去、嗯，去去讨论它，不管是写史或写评。所以刚刚就就这一点。
1: 刚刚的问题不是这样<笑>，台湾有没有准备好不是重点。台
0: 湾有没有
1: ？对对台湾有没有准备好不是重点，因为台湾从来都没有自己的理论、哦，都是用是是是呃国外的理论来讨论作品。其实从不管是视觉艺术或是古典艺术，我们我现在要没有继续录吗？有啊，我们现在不是在继续录<笑>我们刚
0: 刚那段可以直接进去了，我们觉得我我,我问多了。其实刚因为刚闲聊的时候有特别讲到史跟平，所以不管台湾有没有准备好，至少这是现在目前我的问题。那刚刚我们你可以回复原本的问题，去去从前<笑>简帮去提。不过就是嗯，时间不受限制了，就是、可以畅谈。
1: <笑>好，那个、呃、其实我我想要分享的是说呃，我们常我们其实现在常常在看呃数位数创作了哈、哦，那。大部分我们都还是会从它所呈现出来的表象，比如说它很炫的视觉，或是说它的机构做得非常的漂亮，或是说它的互动参与的那个呃感受回馈啊，非常的开心，或是说它所创造的那个沉浸的空间啊，那种空间进去之后、嗯，你就整个人就沉浸在那个视觉影像的世界里面，就好像。去到另外一个世界，一个虚拟世界一样的那种空间沉浸感。你、嗯、准确准确的
0: 描述了所有的，像目前看到数位艺术的样态。对，
1: <笑>但是其实，在这样的创作形式里面呢、啊，它是不是只有这个、嗯、呃所谓的机构或视觉的影像是可以被讨论的？其实我我觉得，我个人觉得并不是，然后那当然，其实也不是我自己说我觉得不是，而是事实上在。因为我的博士论文其实是从六零年代的呃数位艺术史的脉络里面开始去讨论数位艺术的本质的问题，所以我大大概去梳理了六零年代在国外所发生的事情啊。那其实六零年代在欧洲跟美国，他们其实各自就有一个很重要的呃理论理论家，然后他们其实就已经创造出他们自己去诠释那个时候的电脑艺术，或是所谓的互动艺术的。呃，美学架构，然后去诠释那个时候的创作的形式，这样子。譬如说，电脑艺术这件、这个、这个视觉性的东西，那我们现在还是看到很多用电脑延伸算出来的影像，那我们会被它的所创造出来的那种惊异的视觉所吸引嘛？可是事实上，在六零年代，像 Math Bens 啊，他是呃德国呃斯图加特大学的教授。他其实就已经觉得说，我们应该用讯息美学来讨论这样的电脑艺术，嗯、因为这样类型的作品其实它并不是最后被印出来的那一张，才是它的完成品，嗯、因为他的作品本身是没有完成的那个时刻，因为它一直不断地在流动，一直不断地在变化，所以他认为说，在这个呃创作者或者是工程师或是艺术家、嗯，他从开始在思考怎么用所谓的数学方程式或是陈述的逻辑去传递出这个影像的这个所谓的啊、呃、方式的时候，那个所谓的美，那个陈述本身呢、啊，他觉得就是一种美，嗯，他觉得就是一种美，所以他认为那些所谓的公式步骤啦，或是呃语法架构啦，其实都是美学架构，所以其实在 Maths Ben's 的的论述里面呢、啊。他其实觉得，所谓的观看到最后的那一张被输出、会列印出来的那一张啊，其实只是程整个程序过程中的一个那个时间点，然后被啊、呃、可能被选择列印出来、嗯，但是不代表是作品的全部。是，对。所以在那个那个这个大概是他一九啊六零左右他所发表的文章里面所提到的。嗯、然后另外是在。纽约，纽约有一个，呃，叫做 Jack b e r h a n 的策展人，他是啊、呃，在呃，大概是一样，差不多一九六八到一九七零左右呢，他其实就发表了几篇的文章哈。那其中呃，它包含了像他在讨论所谓的 Modern Sculpture， 就是 Beyond Modern Sculpture， 他认为现在的啊、呃，雕塑形式的作品啊，它并不是。只是去讨论说，呃，这个物质的物件本身，他认为这个在现在、在、在未来的创作里面呢、啊，物质是消失了，系统成为雕塑的主体。那这个系统呢，它其实包含了，就是说你在创作过程中，你怎么一步一步的把东西做出来，还有做出来之后。这个物件本身跟观者之间的互动，那种互动的关系情、情境，那事实上，他甚至在1968年的这篇文章，他就已经提到自动化控制系统跟人工智慧艺术，对，然后他也提到 cyber art 是一种未来的雕塑形式。他认为，他甚至那个时候是1 9一九六八年嘛、嗯，他甚至预测在世纪末。科技就会影响艺术，并且成为一种艺术形式。是，这是一九六八年，所以我每次在看这些文章的时候，我都觉得就是冒冷汗，就是我我们现在到底在干嘛这样子？哦
0: 、不错的年份。
1: <笑>对，那个就是一个非常
0: ……嗯、对我觉得那年
1: 那个年代，那个年代真的非常的好
0: 。所以一九六八其实是一个
1: ，我觉得
0: 它这个也也让很多的现在目前，就是说我们现在回去看以前的论述，其实你会看到有一些。先知灼见的发现，对,對我觉得这个有时候看在做学术研究的时候就是蛮愉快的。对，你发现，在从以前这边再去验证我们所目前的，我就觉得还是在那个套路里面。对，还是我觉得这个套路可能就是他在整个的预恒大局的时候去看到整个，我觉得数位艺术整个骨干或者整个脉络的发展對。对啊，我觉得有一个，我觉得也不是说推测设计了，现在预测设计我们很不我觉得他在预测这些事情的时候，我觉得他是比较。宏观去我我觉
1: 得他们就是根据那时候的发展，还有艺术家在使用科技的能量，然后他们其实就已经去思考这个新科技会对艺术创呃创造产生的一个新的方向跟影响。对，不过你也刚刚也提到，就是
0: 说关于那种在写 coding 这件事情，就是之前在几个演讲里面听到几个写 coding 的人，觉得他们是觉得 coding 就是 art。对，实际上对他们讲就是一个艺术创作，叫 a t h e t i c 就本来就在里面。对，所以我觉得他们可能就觉得他们必须要去取决于特定的展示或是呈现方式而选择了影像或是输出。嗯，但我觉得真的骨干在里面的美学，或许就是在他的 coding 的里面的内容里对
1: ,对,对，那当然，其实 J. 本他不是只有提到 coding 啊，因为他其实后来呢，他又他又写了一篇文章在谈系统美学。嗯那在这篇系统美学里面，他甚至呢，他觉得艺术作品应该从软体跟硬体的思维来考量。他所谓的软体跟硬体，呃，他借的是科技用词里面的系统跟软呃硬体跟软体。但是他谈的是说，呃，所谓的软体是什么？软体其实就是呃我们创造过程当中的思维。那硬体呢，其实就最后创造出来的那个 object， 那个物件。所以他觉得呢，在这个过程里面呢、啊，呃，其实软体其实是非常重要的。所以这个软体包含艺术家他可能创造出来一种逻辑结构
0: 。我觉得它是对应到艺术创作的过程哦、啊，思维跟你不管是用雕塑品或是书法去呈现出来，就他的构思跟他的時实践的实践的建，没有
1: 错。然后他他还认为说，其实未来的作品，所谓系统美学架构底下的作品呢、啊嗯。他的作品的重点是在讯息传递的形式。这个作品，它已经不是一个所谓的做出来的 object， 我单向沟通，就是你看到我就是什么样子，嗯、而是说，他其实观众、观众跟观者跟艺术品之间呢、啊，他其实是有一种思考脉络的连接。然后，呃，观者怎么样在跟这个作品，还有物体怎么跟这个环境、嗯、跟这个人，还有所有的系统跟讯息的 context 去创造出一个所谓的 context 的。嗯嗯的架构里面，然后去创造出一种让你可以产生的所谓的呃感知经验，或是讯息转移的一种经验的过程，这样子。
0: 就是艺术创作的 c o n t e s t 包括数位艺术的 c o n t e s t 在这个脉络该往前溯去看到这些东西嘛？因为我其实我就举的例子是从器物艺术这边去看嘛。你只要去看考古发掘品、第二手资料、第一手资料，再去对应古文献。但是，如果到国外留学，其实国外的学者也不太看文献，嗯，所以他们是用新的方法去看到这个东西的器用。但用这件事情在我们的器物研究里面，其实有时候不被看。就像刚讲的，器物艺术也是艺术。所以有人拿了鸡缸杯买了之后让他喝茶，他就觉得人家就觉得这个是一个大富豪污蔑的那个东西，<笑>但其实它本身就是用品。对对,、啊、对所以我刚回到了刚刚的问题，就是说我们如果现在用以前的这样，我比如讲以前，就是说我们原本就有的美学论观点，我们去回溯再往回来看我们的社会艺术的时候，这个脉络是嗯下学界就普遍认同的吗？还是说您觉得这个在部分？还该做哪些事情，让这样的论述其实可以连贯起来？或是你的坚持是什么、嗯？问得太大了
1: ，会还好？对，有点大、啊啊。但是就是说，其实不管是呃所谓的系统美学，是或是讯息美学，或衍生美学，然后其实不管大家知不知道这些逻辑、这些理论的出处，或者怎么国外的学者怎么去讨论呢？其实我觉得很多的作品基本上都有这样的架构在里头啦。因为当你用呃，软体或是用技科技的东西去创造作品的时候，其实你不自觉的，你一定要有个很清楚的逻辑嘛，然后很清楚的操作流程嘛、嗯。然后如果它是一个互动形式的作品的时候，你甚至要设计一个完整的互动架构，让观众跟你的作品之间产生关系嘛、嗯。所以其实所有的作品，我觉得都已经在。可以用所谓的系统美学这个架构去讨论、嗯，甚至我觉得我们现在其实因为呃在讨论所谓的人工智慧艺术、嗯，那人工智慧跟过去的这些艺术到底有什么差异性、嗯？其实它还是在系统美学的架构里面。其实就是说系统美学的架构里面它也，它实事实上它也。提到所谓的呃，就是神经网络的的，还有人工智慧这件事情，这个这种的呃创作形式这样子，所以我觉得人工智慧的艺术，它也是在讨论的是系统，讨论资料的处理，讨论资料的运算跟自动学习这件事情。对，所以我，我我觉得系统美学其实呃是一个还蛮贴切去可以用来讨论现在的作品呢、啊。那但是也是或许是因为他基本上很多的用字遣词啊，都非常的技术性，嗯，对，所以当他非常技术性的时候呢，呃，基本上可能国外还有一些学者在讨论，好，譬如说呃，像呃、Stu 欸，那个 Edward s h e f e r 呐，他有他的后来出的书，基本上都是用这种所谓的系统美学控制论在讨论现在的当代的数维作品这样子。那只是说，台湾的讨论面向好像还是比较偏欧洲的那对，就是现象学哲学那块的，比较是当代艺术脉络底下的一些论述来讨论数位艺术了。那我觉得是，我觉得都没有错，也没有问题，只是每个人观看作品的观点是不一样的、嗯。
0: 不过你刚刚也提到一一两个 keyword， s 就包括说 on the construction 这件事情，比如说完成中。或者说整个作品的完成应该是摆在什么地方？比如说，因为系统美学里面有些部分的所谓的影像的被挑选，或者是图像被挑选，其实可能是在过程中的某一部分吗？那如果回到了那种博物馆科技那种所谓参与式的议题来讲的时候，其实有个部分是留待在观众在欣赏过程中操作去完成的。艺术作品也有这样的一个现象啊，怎么样去去看待这样的一个所谓的？这样算是一个共创吗？还是说他只是在作品的完成中把观众的行为纳纳入进来而已？而是应该讲说，还是他自己本身创作？因为博物馆来讲就是一个共创，嗯，因为发现有新的东西。但艺术品该用共创这件事情吗？还是说它就是一个个别独立的作品？只是你在参与形式上面，不过就是参与而已，你并不是创作。嗯
1: ，其实这个这个问题比较像是我们在讨论，呃。数数位互动艺术里面，其实我们会讨论到作者权这件事情啦、啊。那我觉得要切开两方面来看，一个是互动艺术这件到底什么是互动？对，那互动呢？当然刚刚施老师讲的，其实是观众观众是有参与的，譬如說他贡献他的身体、他的声音、他的。体温，他的体温，或者是他的什么心跳？他的选择，对他的选择、嗯，他选择，甚至有的人会希望你把身份证放上去，嗯嗯<笑>你选择要不要放。其实这个都是一种互动的过程。那艺术家对于这样的一个操作模式啊，其实他是建构了一个流程，嗯、这个流程呢是需要现场的观众来介入完成的。那你说他是不是共创？其实要重新去。定义什么叫共创？对，因为共创会牵涉到作者权。对，到底观众在参与这件作品之后，这个作品的所有权是不是还是属于这个艺术家的？当然，这不是我们要讨论，在这边要讨论也没有办法讨论的议题啦。那只是对于艺术家来讲啊，他创造一个开放式的互动参与的架构，邀请观众来参与，观者来参与，其实是希望去完成他作品里面想要展现的内容跟情境，所以。没有观众的参与，这件作品其实是没有完成的。它只是一个架构在那个地方。那呃，所以回到说什么叫互动这件事情，其实我我们在看那个互动理论的时候、啊嗯，有一种说法叫做心灵神会，就是互动、哦是。对，你跟作品之间的，你看蒙娜丽莎，你觉得她好美，她一直在看着有
0: 人讲沉浸在心灵的沉浸，对，也
1: 是一种互动。所以其实互动参与的定义呀、啊。嗯它可大可小，那你也可以很局限，就是说啊，一定要贡献什么东西才叫互动这样子。嗯、那过去我们并没有说，欸、你看《蒙娜丽莎》很伟大，那很很很很,很开心，我跟他心灵神会，<笑>那《蒙娜丽莎》的作者权我就有才，<笑>其实并没有。所以是不是可以这样来反推呢？就是说，是哦，这个互动参与的过程、嗯，呃，其实你就是去参与一个游戏。然后你,你就离开了这样子、嗯，那你的东西有没有留下来？有的是有哦，是,是有,有的是有哦，只是这里面我们当当然以艺术家的立场来看，我们不会去讨论谁拥有这个东西。对对，基本上你参与就是愿意留下来。的你上
0: 次应该我不知道是国内还是您邀请了 Aaron Copland， 就他有一个在网络上做创作。
1: Aaron
0: Copland，、嗯、就 Johnny Cash Project。
1: j o h n n y Cash project，
0: 他事实上就是把 Johnny Cash 的一个 MV 就分成不同的 f r i e n d 每个人都有一个 contribute，tribute，tribute， 都是他有点像追思 Johnny Cash。那你觉得那个是一个在网络上的一个共同行为，还是说它本身带有一定的艺术参与的形式？
1: 呃，这件作品，这件作品是是谁带进来的？好像是国美馆的一个展览，是谈谈网络艺术的一个展览
0: 。对，然后作品也不少，就是以这样的一个合创
1: 的方式。对，那件那次的展览是车展是李淑敏老师啊、哦，是是李淑敏老师。然后展展题是什我不太记得了。嗯、那呃，那次他展出的大概有很多件都是所谓的共创的作品。嗯、那我觉得共创，因为在那个。那个时候大概几年前了、啊，二零一三一四吧，对，就是那个最夯的那一段时间、嗯，大家在谈共创嘛。嗯、那呃，将近 cash project 那一件作品啊，其实我在日本的 NCC、嗯、ITT 的那个 gallery 里面有看到，嗯、就是要展，就是它还是被要当成艺术作品要展，在里面展出。那我觉得它因为它的形式已经完整到可以成为一个艺术创作。对，但是虽然说他的，比如说我在你说的完
0: 整到艺术层
1: ，就是说他的开放性是跟他的多变性，因为他的整个 MV 的，因为我印象中就是、嗯、呃，
0: 就进去之后你会看到三张，那就选择其中一张，而进入有一个他的一个 creator 的那个创作的一个模板，你可以用那张画里面去画你的创作，画完之后你可以去定义你的风格是什么。欸所以它会再放到资料库里、嗯、所以其他人要浏览的时候，就可以选择。嗯嗯风格对，我选择随机，你就看到全新的 NV, 对对對,对，所以
1: 他的我觉得他随机这件事情，因为每个人的创作风格都不一样，所以当他随机去选择每一个 frame 的影像出来跳出来，然后去播放那个的时候，其实它是非常多变的。
0: 是，就像你刚提到系统美学之后，每每个观赏程度在运算的时候，其实每次都不一样。对，每次
1: 都不一样。嗯、所以我觉得它的它的艺术性是在这个地方，它的随机性加上它的共创性、嗯，然后使得。这个作品其实它有不断的发生新的生命的感觉，这样子它有新的表现形式、嗯。那它的这个计划其实非常的成功啦，我觉得非常的成功。就单就是一我我常,常讲，因为这件作品在我的那个学校的课程里面，在谈科技在广告上的营销应<笑>其实也是一个很好的案例。所以我我常会跟同学讲说，其实它就是一个历久弥新的，没错。对，而且你随时都可以上去再画一张新的，是作为你对你的偶像的崇拜这样子对
0: 对。不过现在可以变成实际艺术保存的案例了，因为他说使用方法对，可能未来就会不见了。对呀、啊，<笑>对、啊，所以我觉得那个整个过程其实蛮好啊，因为我也是在社会设计上面，或是跟所有做服务设计，在讲到使用者观点的时候，就提到这件作品，嗯嗯所以它其实。我刚刚特别问说是不是艺术品？我觉得我本身是觉得它是一个艺术品,藝術品、啊，我觉得是一个美到大家可以共同去创作，每次看都不一样，我觉得有种非常很棒的感觉。Aaron Copland 他本身也是一一去做嘛，对，我觉得今天整个过程其实我们是可以去谈下去做下集了，可以继续聊
1: 一聊<笑><笑>。是
0: 啊，我觉得可以这部分就可以谈到很多，就关于艺术品呢，数位艺术这一块。所以，因为我这边是从博物馆科技去，有时候去反思有些有些展览，比如说，特别是说艺我的展览，因为现在目前其实有很多人的跨域。我记得最明显是有一次我们在我们学校办研讨会的时候，不是请您过来、嗯，现场不是抓到很好多个。消失一段时间的新媒体艺术家，對對對,对对对他们其实都在做博物馆展示科技，对对对对,對,對,對,對,對,對,對<笑>你就说把他们捞回来，对对，一下子又变成艺术家，對對對對有有捞了一个回来這個、啊。这个过程其实蛮好玩。<笑>其实就是博物馆科技很需要新媒体在整个这样的一个概念上或技术上面的呈现，所以有都在参考，就是说新媒体艺术现在目前不管是节庆型的或者艺术型的，嗯、其实。带来的观众效应，有时候博物是会蛮羡慕的，特别是一个特定展域了、啊。但是博物本身又有在内容上的问题，所以这个系列才会讲说数位内容转移。嗯，所以有时候这个内容也不一定是策展人自己的，就可能是你单位乙方，<笑>可能就是博物馆会给你一个 list， 嗯，就是这些器物啊，必须要在这个整个的新媒体或者是互动互动形式里面。所以我觉得这个整个系列其实，我每个系列每次最后都会问一个问题的，不过因为之前没有 Q 你，所以我<笑><笑>不过还是问啦，就是说，就对你来说，数位转移是什么、嗯
1: ？数位转移哦，其实，嗯、呃，其实，在我的过去的思考的架构里面呢、啊，是没有“转移这两个字的。对，因为我觉得，不管你假设是吉氏博物馆好了，他是甲方，他给你资料，要你去做成所谓的数位互动的装置的什么展示的话，嗯嗯嗯嗯、我相信每一个人对这些资料拿来以后，你要做,做出一个好的作品，绝对不是直接拿来用，也不是只是转译，而是重新内化再创造、嗯。所以我没有觉得，我觉得转译这件事情有。呃，转嘛，又译嘛，所以因为 interpretation 对，它就没有变成你原来的母语的概念
0: 。对，它不是，也不是翻译两种语言的。对，也不是翻译
1: 两种，但是它比较有一个，好像是呃，我原来对甲不熟悉，是，所以我为了要把甲变成乙，所以我想办法去理解甲，然后再把它做成乙。是，可是他没有真正去理解甲。对，所以我觉得。我的字典因为没有转译这个字的原因，是因为我觉得他不应该是直接的转译，他应该把它吸收内化成为他自己的语言，直接把话讲出来
0: 。这这个呼应到，或是回想到之前曾伟杰那时候有特别提到，其实最后也是问这个问题。嗯、啊，那时候曾伟杰就讲，三十的曾伟杰了、嗯，然后说、嗯、他觉得也不一定得有转译这样业务的特别的存在。或许在接受这样案子的时候，乙方必须要去消化这样的内容，嗯、去转化自己的形式的过程中，不一定得第三方专业、嗯。这本来就是他们的第二方专业就应该去做这件事情，嗯、就是负责的单位了、哦。就是说会先把那是
1: 的思维消化掉，
0: 那再透过他们熟悉的方法去呈现出来。呈现出来不一定是从。A 语言翻译到 B 语言、嗯，反而是把它当成是一个内容，通过科技的方式去呈现出来。可能这两个几乎都已经是跨媒体的、跨媒介、嗯。我觉得这个过程就觉得，我觉得我相当满意今天的答案。<笑><笑>对啊，不过今天，嗯，今天本来有个目的啦，就是说让让整个。整个 talk 整个 podcast talk 也就是稍微轻松一点
1: ，但是配合有吗很轻松吗？
0: 再<笑>配合我的低沉声音，跟我本来就很严肃的发挥，所以今天应该也是很有内容，所以不见得达到轻松的程度，但整个过程享受，蛮享受的。对，非常感谢曾曾玉娟曾老师
1: ，谢谢，非常感
0: 谢。<笑>你們最后要不要说几句话？嗯
1: 、欸，没有啊，希望大家可以多来看展览。<笑>其实，其实台北的台湾的整个数位艺的展览活动其实非常的多啦。那台湾我觉得，其实它还有一个非常大的优势，尤其对观众来讲，几乎都是免费的。对,对，然后每一个展，每一个表演，其实都花很多的钱。那其实大家应该多多花时间，因为你没有花时间来看，其实，呃，真的非常的可惜，我觉得是非常的可惜。对，嗯、哎，是
0: ，虽然要做结尾，不过就比较担心，就长期在甲方在审视这些所有的作品或者这些展览的效益的时候。又不得不量化跟 KPI 的时候，参观人数少，有时候会觉得在效益程度上面会有点不足。<笑>之前一头热的，或者说很多预算去透露这一块，或许之后就看时间到值不值得，该不该如何做。我觉得双方都得做一些努力了，观众也要做一些努力，多多看。嗯
1: ，这要再讲一个 Podcast， 因为这边又又又会讲到数位数的。我我常常讲说，数位数其实它不能用 KPI 人数来观看嘛，因为它本来就是一个小众的。那尤其是，呃，就是好的数位数，其实它其实不只是好看好、好好玩，而是它花了很多时间去做很多的论述跟新的创新。对，那提出新的可能新的互动方式啦，新的沉浸的方法啦，其实这些真的都还是非常的小众啊。那政府总是会用很多的 KPI 啊去衡量很多的事情，导致就是对这样其实不是一个很好的现象
0: 。嗯、不过就是有些活动满足了他们的需求，对，所以就看着觉得那个部分是觉得他们就觉得那个是应该应该要的形式。对、嗯，不过那个又是一个,另外一個那又是另外一个 p o c k e t <笑><笑>、嗯、非常感谢，我们今天就到这边，谢谢。